0: Las mil noches y una noche. noche. Bebe analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein, Bebé, de todo, como en Google. Bueno, justo hablamos de narradoras, con narradoras orales, sí. de un espectáculo nectario que va a volver con cuentos, narraciones eróticas sí. y recibimos a otro narrador. No sé si para el lado del erotismo no, no. No. Hay que Pero bienvenido llevar. Bernardo Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bien No, lo mío no es el erotismo realmente este, el Estamos ánimo. escuchando a Psycho Bubble de Alan Parsons eh, Hoy vamos a hablar de algo que eh, va a estar de, 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 en el candelero los próximos dos meses ¿qué? Vamos a hablar de alguna manera de cómo se argumenta y qué ha hecho la ciencia con respecto a eso ahora vienen temas políticos viene una época del de, 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 torneo clausura del fútbol, fútbol política, sí. son dos ámbitos que llaman a la irracionalidad a la hora de hablar, y la irracionalidad siempre sí. genera problemas, ¿verdad? hay clásico, Bernardo hay ¿no? clásico, este ah. fin de semana uh -huh. Wander que nos dio una manito sí. <risas> pero bueno, el, el problema es este, si todos fuéramos racionales, seríamos una especie completamente diferente, seríamos ángeles, ¿no? tendríamos conocimiento de del bien intuitivo, y no precisaríamos, este, por ejemplo, contratos, o no precisaríamos abogados y escribanos, porque si todos fuéramos racionales y buenos, ¿qué problema habría? No habría disenso, no habría nada, pero en realidad no pasa. Y vamos a hablar de dos científicos malditos que por atreverse a reflexionar sobre este tema han sido perseguidos hasta abajo de la cama, uno de ellos al menos, este, y el otro como era demasiado de perfil alto persiguieron al socio de él. Pero antes de hablar de estos dos, vamos a hablar de un psicólogo muy interesante que se llama Leon Festinger. Leon Festinger, brevemente, es un psicólogo de, de, de Norteamérica, no sé si estadounidense o canadiense, pero es de Norteamérica, que a los 31 años desarrolló una idea que fue vital para todo lo que es el, la forma de pensar en el siglo XXI, que desarrolló el concepto de disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es una tensión interna que se manifiesta dentro de una de la mente de una persona cuando alberga dos creencias que están en oposición. Uno dirá, ¿cómo una persona puede creer dos cosas opuestas? Y pasa, pasa mucho a nivel de los deseos. Por ejemplo, si yo quiero adelgazar y a la vez me quiero comer una minanesa napolitana, esos dos deseos están en tensión y hay una disonancia cognitiva. ¿Cuál es el bien? ¿La gratificación inmediata de la minanesa o la gratificación mediata del adelgazamiento y todo lo que conlleva? Bueno, en el momento se crea una disonancia que se resolverá de alguna manera. Cuando el problema no se da en los deseos, sino en las ideas, en las ideologías, llamémosle, o en la religión, se genera un problema real porque la gente empieza a utilizar mecanismos internos de compensación que le permiten vivir lo menos molesto posible con esa, con esa disonancia cognitiva. La palabra disonancia ya nos lleva a, a su sentido etimológico, quiere decir que suena mal. Algo que es como arena, raspa, molesta. Y se generan, por lo menos, dos efectos que son los que vamos a hablar hoy, eh, como introducción, que son el efecto de la visión en túnel, en el sentido que yo tengo una idea que está bastante vapuleada por los hechos, ¿no? Pongamos por caso, yo qué sé. Que el fútbol uruguayo es el mejor fútbol del planeta. Supongamos que yo creyera eso la evidencia me empieza a dar por la cabeza para mostrarme que no, pero yo lo creo y empiezo a seleccionar solamente percibo del mundo los hechos que comprueban mi teoría por ejemplo, lo lindo que es el estadio de Peñarol eh, qué sé yo lo lindo que es el golero nacional las camisetas eh, algún himno y, y descarto todo lo demás que el estadio, el Camp Nou es mucho más lindo que todos los estadios junto del Uruguay o el estadio del Real de Madrid que Cristiano Ronaldo es el jugador más interesante que hay en este momento junto con Messi todo eso dejo de verlo y no lo percibo porque estoy viviendo con una visión en túnel es lo que se hace a los caballos para que puedan tirar del carro sin distracciones, le ponen anteojeras el viejo caballo lechero ¿no? exactamente, que no ve para los costados porque se le genera mecánicamente la visión en túnel y después se generan los sesgos que son un montón daría para una, una columna entera pero en particular se genera con esta visión en túnel lo que se llama sesgo de confirmación. Y es que empiezo a tomar los argumentos que convalidan lo que yo creo. Entonces, si yo creo que soy más alto que Nelson, voy a tratar de medirme con Nelson, que es más alto que yo en realidad, solamente cuando yo esté parado en un banquito. Y voy a negar todo el resto de la evidencia cada vez que me paro al lado de él. Y eso que, que es como muy. ¿Cómo eso por ejemplo? Ahí está. Pero eso que parece muy obvio cuando uno lo, lo refiere a magnitudes físicas, como la altura, cuando uno empieza a tener cosas como las opiniones o las creencias, se vuelve más espinoso. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad. Mi verdad, tu verdad, la verdad de Nelson, la verdad de Pepi, son cada uno la verdad tan aceptable como las demás. Al menos en mi forma de pensar. Porque mi forma de pensar tiende a ser liberal y yo creo que todas las opiniones fundadas son este son válidas, si alguien viene y me dice que la, el invento de la penicilina es irrelevante digo no, eso no es una opinión eso es una burrada, la penicilina cambió la naturaleza de la especie humana pero si alguien me dice que la camiseta de wanders es más linda que la de River y bueno, yo qué sé, es una opinión a, bueno. a Gustavo le parecerá que sí y a, qué sé yo a, a Nasser le parecerá que no <ríe> pero el tema es que con las opiniones, cuando son sobre una camiseta no pasa nada pero cuando se aparece la religión o la política, que Dios nos cuide. Y en casos de religión o política hasta lo esperamos. Pero ¿qué pasa cuando esto pasa dentro de la academia? En el reducto de la racionalidad humana, en el medio de la ciencia. Nadie se lo espera y cuando esto pasa hay problemas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. De dos científicos malditos que se atrevieron a demostrar que el mundo de la ciencia estaba infectado por problemas como la disonancia cognitiva, como el sesgo de confirmación, y como la visión en túnel. Y que eso estaba eh, deteriorando seriamente la producción científica. Empezó en las ciencias blandas, pero estaba contaminando ya también las ciencias duras. Y cuando la física se contamina de ideología, a la racionalidad ya no le queda ningún rincón donde esconderse. Estos científicos malditos se llaman Alan Sokal y Steven Pinker. Son... Eh. Estrellas de rock los dos Han escrito libros Dan conferencias eh, Steven Pinker es del tamaño de Slavoj Zizek O sea, es, es un peso pesado mundial Pero es odiado Como es odiado Slavoj Zizek también ¿Y por qué? Eh, ambos tuvieron La mala idea de, de Desafiar los estudios sociales En cuanto a su carácter científico ¿Qué hizo Alan Sokal? Junto con otros este, Ayudantes de él publicó en una revista que se llamaba Social Text, una revista de estudios sociales, un artículo disparatado, absurdo, hecho con toda la mala fe, para que fuera una estupidez crónica, y fue aceptado y fue publicado. Y fue bien criticado, además. Ve así cómo se llamaba el artículo. Se llamaba Transgredir los límites hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica es un, un sin sentido absurdo y fue publicado claro. estaba lleno de frases sin sentido de cosas redactadas abstrusamente de citas que no existían y pasó entonces, ¿qué ocurrió con esto? Sokal demostró que había una parte de las publicaciones académicas que era permeable a la ideología iban a publicar por visión en túnel todo lo que les sirviera para su agenda política ¿cuál es la agenda política de los medios sociales? ahí vamos a Pinker pero Socal esto lo hizo en el 96 sí, Y siguió estudiando el tema Siguió trabajando sobre eso Y en el 2008 publicó junto con Jan Brickman Un libro que se llama Imposturas Intelectuales Que se consigue en, en internet fácilmente Se compra todo Y lo recomiendo muchísimo Es entretenidísimo de leer Y muestra justamente dónde la ciencia está flaqueando Socal es un científico de ciencias duras Y en el libro Imposturas Intelectuales Denuncia este problema Que se está permeando porque, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que Colin Wright, un admirador de Socal, denuncia? La primera agresión que tuvo la ciencia fue la religión. Galileo fue este, juzgado por la iglesia, Giordano Bruno fue quemado por la iglesia, eh, la iglesia las Iglesias protestantes norteamericanas hasta el día de hoy luchan contra que se enseñe la teoría evolucionista de Darwin en, en Estados Unidos, Pese a que Estados Unidos logró la separación de la religión y está absolutamente prohibido enseñar religión en una escuela pública de Estados Unidos, en la mayoría de los estados al menos. Creo que en todos, creo que eso es federal, pero no podría asegurarlo. Pero el tema es, como la religión y la academia nacieron separadas, porque la, la academia era la digamos la, la banderada del iluminismo que salió para restarle poder temporal a la iglesia... Cuando la religión ataja, atacaba, no pasaba nada, porque la academia se hacía fuerte en sí misma y se resistía. Entonces, que vengan los negacionistas de Darwin a atacarme, un Bolsonaro, por ejemplo, que, que no es negacionista de Darwin, pero sí del cambio climático. A la academia no le pasa nada, hasta que es elegido presidente y le corta los, los fondos. Ahí es donde la academia empieza a, ser, a ser resentirse, porque los fondos se desvían hacia donde el proyecto político le sirve. Por ejemplo, a programas negacionistas de cambio climático en este caso, a, a, a programas negacionistas de la perspectiva de género. Entonces, Socal era demasiado poderoso, entonces los ataques fueron contra Brinkman, su, su, su socio, y Colin Wright denuncia que eh, llegó a perder su, su puesto académico. Porque qué? ¿Qué ocurre? Los ataques de lo que se llama el modelo básico de las ciencias sociales vienen desde adentro de la academia. Son los propios académicos. Hay docentes que han perdido sus becas o sus proyectos de investigación por decir, bueno, pero esto tendríamos que cuestionarlo. ¿Y qué es esto que tendríamos que cuestionar? Pues es lo que Steven Pinker, el otro este científico, este sí canadiense que, que vamos a nombrar hoy, llama el modelo básico de las ciencias sociales. y En Uruguay hubo un profesor que pretendió cuestionar una parte de esto, y sufrió un ataque, lo menos que le dijeron fue facho, las otras cosas, de ahí para arriba le dijeron. Y es un profesor muy destacado de criminología de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero bueno, termino con Socal un segundito. ¿Los ¿Un profesor que vive? Sí, sí, sí joven. sí, joven. Sí, sí, no quiero nombrarlo porque no le pedí permiso, así que... Pero sí, sí, un profesor joven. Uno de los doctores en ciencias criminológicas más importantes que tenemos. Entonces, los ataques Socal se volvieron, o sea, eso que hizo Socal de pasar un artículo falso en una revista, se volvieron de alguna manera una metodología para saber si los tribunales de las revistas son serios y hacen su trabajo bien. Porque, ¿qué pasa? La, la ciencia nunca tuvo nada mejor que los referatos para probar la robustez de un trabajo. Uno se presenta a una revista que no tiene arbitraje y, bueno, publican según la cara del que presenta. Pero si uno se presenta a una revista con arbitraje donde tres jurados distintos revisan el artículo, evalúan sus méritos y sus errores, plantean correcciones, se revisa, y eso dos o tres veces hasta que se lo acepta o no, se suponía que era más o menos a prueba de fallos. Pero no era. Los ataques so socal en particular contra las ciencias sociales se han repetido. ¿Por qué? Porque por alguna razón las ciencias sociales se comprometieron con planes que no tienen nada que ver con la ciencia y sí con la política o con la ideología por ejemplo, todo el tema de la perspectiva de género, que optó buena parte de la ciencia social, en particular lo que ahora se llama estudio de género, y no hay un medio de estudio de género que no haya recibido un ataque so social y lo haya perdido bueno, capaz que hay alguno, pero voy a nombrar algunos artículos que se publicaron y ustedes díganme si esto lo podía haber publicado alguien en la década del 80 la eyaculación refuerza la hegemonía masculina ¿Por qué la lactancia y dar el pecho se consideran actividades femeninas? Bueno El embarazo ha sido asignado al género social femenino El doping en el deporte promueve la lesbofobia Todos los artículos o sea, ¿Por qué la lactancia y, la, y el embarazo son femeninos? Bueno, porque un hombre no tiene útero, para empezar, ¿cómo va a quedar embarazado? ¿Pero qué pasa? La biología, como niega ciertas verdades, no todas de la perspectiva de género, por supuesto que no cuando empieza a ser molesta, se niega, y se empieza a negar lo que ellos llaman el biologicismo. Se niega, empieza a negar lo que llama toda la perspectiva liber, liberal, de forma de pensar, porque ¿qué pasa? Hoy en día se tiende a razonar en blanco y negro, en ceros y unos, y también en nosotros somos los buenos, nosotros somos todos los malos, y si cuestionás lo mío, ya sos de los malos. Aunque lo cuestione solamente para poder corroborarlo, que es lo que hacen los científicos. Plantea una hipótesis absurda para demostrar un teorema, lo matemático. Entonces, esto empezó a ser cada vez más. Hay un trabajo que me parece maravilloso, que lo publicaron Peter Boyle y James Lindsay, que en la revista Cogent Social Studies se llamaba «El pene conceptual como constructo social». Otro artículo al elegido Alan Socal, disparatado, decía que el pene social, el pene. El pene conceptual, sí, está, se consigue claro. en internet rápidamente, el pene conceptual es responsable del cambio, cambio climático. Para que para den una idea de, de, de qué estamos hablando. Eh, esto por supuesto va en contra de los que hacen estudios de género, en serio. Yo personalmente no tengo una gran opinión de tema de los de de estudios de género, pero es un tema mío. Allá yo y mis problemas. Pero tengo derecho a que no me gusten el tema es que si yo, en ciertos medios académicos digo que para mí los estudios de género no son importantes me crucifican pero no metafóricamente, me crucifican hay profesores que han sido echados por una turba de alumnos por negarse a decir señores y señoras o por decir señores y señoras y no poner a todos los otros este, géneros intersexuales en el medio de su discurso voy a estar seis horas diciendo hola pero pasó, esto pasó son, son, son casos que pasar. y Pinker lo estudia diciendo que hay una cosa que se llama el modelo básico, que está por debajo de todo y nadie se atreve a desafiarlo. Y este modelo tiene tres hipótesis que eh, son las que contaminan todo. Las tres hipótesis son el buen salvaje, que viene de Rousseau, la idea que el ser humano nace esencialmente bueno, todos, sin excepción, nacimos buenos y la sociedad nos hace malos. Pero además, todos nacimos vacíos, como un disco virgen, lo que se llama la tabla raza una tabula rasa era un pergamino que se reciclaba se raspaba todo y quedaba pronto y liso para, para escribir arriba de él nuevamente entonces si somos un disco virgen sobre el que la sociedad escribe pero además somos intrínsecamente buenos todos los males son culpa de la sociedad entonces la sociedad es a la que hay que culpar por todo lo malo que haga cualquier persona y por lo tanto es válido incidir en la sociedad como único método para corregir los problemas lo cual veremos que no necesariamente es así. Pero lleva afirmaciones de tipo dogmático. Como que, por ejemplo, el problema de la delincuencia se resuelve con educación. Bueno, eso hay que demostrarlo. Ya Gustavo Leal dijo que no necesariamente. Y nadie va a negar lo que sabe Gustavo Leal de ese tema. Lo nombro porque es un político, ¿no? Este... Y el tercer tema es el cartellanismo del fantasma en la máquina. Que somos un cuerpo habitado por una mente y las dos tienen naturaleza diferente. Con esas tres hipótesis, se solventa lo que llaman el constructivismo Y que es el tema de que Todos los elementos del universo Todos los que podemos conceptualizar Están socialmente construidos Y ahí es donde se puede negar La matemática, la biología o la, o la química o la física Como construcciones sociales Y se puede hablar de una biología machista Lo cual es un disparate Porque si estamos hablando de bacteriología El machismo no entra Si uno dijera, bueno, estamos hablando de genitalia humana Bueno, ahí sí la ideología empieza a pesar y el machismo puede entrar a, a tener estudio, como tenía todas las obras de Freud. Freud estaba afectado por el machismo de su sociedad y muchas de sus cosas cayeron por el propio sesgo que tenía Freud de ver a la mujer con la perspectiva de un austríaco del siglo XIX. Pero entonces Steven Pinker fue, a, y es atacado hasta el día de hoy, porque se atreve a cuestionar lo incuestionable, que la ciencia social es una verdad absoluta, yo tengo la verdad absoluta, y entonces estamos quienes pretendemos este, ser libres pensadores y revisar todos los argumentos, estamos atacados, por un lado, por una derecha de tinte religioso que dice, yo tengo la verdad y los que no piensan como yo se van a limpiar. y por el otro lado una izquierda regresiva de, tinto, de tinta anarquista que dice, yo tengo la verdad la sociedad es lo peor y cualquiera que intente impedirme cambiar la sociedad como yo quiero cambiar la sociedad es malo y debe ser desterrado y es atacado, y es atacado con la misma virulencia con lo que la derecha te manda al infierno. Y entonces, en eso estamos en este momento, científicos como Alan, Alan Sokal y Steven Pinker son la única esperanza que tenemos de que alguien diga, pero bueno, pensemos, vamos a analizar y veamos si podemos salir de esto por lo menos tratando de llegar a un acuerdo. Porque en este planeta estamos todos juntos y vamos a tener que seguir viviendo. Y que hasta ahora al menos la verdad no la tiene nadie. Bien. Bueno, esto es... Lo que tenía para hoy. Muchas gracias, Bernardo.